0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through Just me Baltimore, Ravens, and my whole city came from the bottom, ready to be champ. Did it on our
2: own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep guarding the circle. Now every time the rain will turn the whole world
3: purple, baby. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e senhoras e senhores, torcedores queridos, se antes a gente comemorou o ano novo, feliz ano novo da NFL com os resultados da Free agency, Hoje a gente vai para supra o supra-sumo, o creme de la creme dessa off-season, que é esse nosso maravilhoso draft que a gente sabe que vocês tanto curtem.
1: Eu sou o Cleberton Liares e nessa noite estou aqui com o Giba Pérez. Giba, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Baltimore Ravens, sobre os nossos nossa prospecção, né, sobre o que pode acontecer no draft, com um convidado mais que especial. Sempre bom participar, sempre bom falar Aqui, um abraço para todo
0: mundo que está ouvindo.
3: E aqui conosco também, João Gabriel. Jair João, boa, boa noite para você.
0: Boa noite, Clébito. Boa noite, Gil. Boa noite para o nosso convidado, que em breve será apresentado. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando. Não, é sempre muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre o draft, uma das partes do, do calendário da NFL que mais me empolga pessoalmente. Então, é sempre legal ter, ter esses debates. Né? Ainda mais com, com gente de qualidade, como todos nós aqui.
3: É isso aí, e, e como os rapazes já adiantaram, hoje a gente tem convidado, um convidado muito especial, alguém que eu já estava há muito tempo querendo trazer aqui de novo na Casa do Corvo, ele diretamente do, agora o Ball Talk, né, que tá sempre aí, é meu ex-chefe de MVP, o Minnesota Vikings Podcast, Rafão Martins, eu não tenho nem roupa hoje para apresentar esse programa, cara, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo, fica à vontade, a casa é sua, o microfone também é seu, meu irmão, muito bem-vindo. <risos>
2: Valeu, valeu Cleverton, valeu João, valeu Giba por, por, me receber ali, por me receber aqui, obrigado pelo convite E é isso, vamos falar desse NFL Draft que está aí na porta E eu quero saber também, junto com vocês, o que, que o meu irmão roxo da EFC vai fazer nessa off-season
3: Olha, eu digo pra você que do jeito que andam as coisas lá em Baltimore Acho que ninguém sabe <risos> o, que o, o que, que o Baltimore Ravens vai fazer Mas enfim, hoje a gente vai falar, de. é claro, trouxemos o Rafão aqui pra falar exatamente da especialidade dele. A gente vai falar de Minnesota? Não, mentira, não vamos. <risos> a gente vai falar hoje de linha, de linha ofensiva. Vamos focar um, um pouco mais no interior de linha, que é a necessidade maior do Baltimore Ravens. Vamos expandir também para os Tecos. e quem sabe dá uma pincelada se sobrar tempinho também para falar de safeties, beleza? Tudo isso depois dos recados. Aguenta aí que a gente já volta. Cados rápidos para vocês, galera, os de sempre, tá bom? Você que tá escutando esse podcast, está gostando, quer ajudar a Casa do Corvo a crescer e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picp.me barra Casa do Corvo com um realzinho só, um só, um só. Você já faz uma grande diferença para esse projeto, confere lá. No Apoia-se, confere lá no PicPay, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas e vê o que cabe no seu bolso, tá bom? A gente sabe que a situação está difícil, mas qualquer ajuda que você puder será muito bem-vinda para a gente continuar mantendo esse trabalho, tá bom? Não pode contribuir financeiramente, não tem problema compartilhando esse episódio, você já ajuda e, é claro, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora escuta a gente pelo Spotify, segue a gente lá, pô, dá aquela moral, segue a gente, escuta pela plataforma de podcast da iTunes, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo e deixe lá a sua avaliação, suas estrelinhas, porque assim a gente ganha destaque, ganha relevância na loja e consegue alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos Twitteres, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggl, arroba martins Nosso Instagram, arroba casadocorvo Tem o Instagram do Giba também, segue lá, arroba Giba Também o Instagram e o Twitter do fã clube oficial do Baltimore Ravens aqui no Brasil Arroba Ravens Acho que tem um underline no meio do caminho, tá bom? Deve ser Ravens Underline Brasil, qualquer coisa procura lá acho os caras lá. E lembrando, nós temos também conteúdo no YouTube, youtube.com.br Casa do Corvo, a qualquer momento, vídeos fresquinhos com notícias e opinião sobre o Baltimore Ravens, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, do arroba gmail.com A gente quer ouvir o seu feedback. E sobre esse episódio, você pode ir lá em fanbarnanet.com.br Barra Casa do Corvo BR, vai no post desse episódio e deixa lá seu comentário. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse episódio, vamos falar de draft, tá bom? Fambonanet.com.br, o maior portal das ligas americanas de esportes no Brasil. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLP, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre NFL, óbvio, como a gente aqui. Tem o Famblinho, tem o Icecast, tem o Rebatida, tem o pessoal do, do Noaro, tem o, a galera do Esportismo fazendo um, gera, um, um geralzão sobre todas as ligas, tem o Contando Jardas, enfim... Falta de conteúdo. Enfim, conteúdo é o que não falta aqui, tá bom? Dá uma olhada lá, confere lá, porque é quase certeza que tem um podcast pro seu esporte favorito, pra sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá no Famba da NET, passa aqui e já que você está no Famão da NET, passa aqui, deixe seu comentário e vamos vambora pro episódio. Não! Diva Pérez, João Gabriel Gelli, e o Rafael Martins. Antes da gente começar e puxar os nomes, os nomes aí mais especulados, mais interessantes, quem pode vir na 17 ou talvez mais para baixo, vamos primeiro colocar para o ouvinte que está chegando, ouvinte mais novo, para colocar ele em contexto. Nesse momento que a gente tem, entendendo o setor do Baltimore Ravens nesse momento, até agora o que a gente tem é algo mais ou menos consolidado. O, na free agency, o Baltimore Atacou a necessidade de interior De linha, trazendo o Kevin, o Kevin Zeitler do New York Giants para estabilizar o setor Então agora a gente tem do lado direito Orlando Brown e Kevin Zeitler E do me corrija se eu estiver errado Giba A gente tem o Ron Stanley Apesar de não se saber Se o Ron Stanley volta já na semana 1, Mas enfim, a configuração Padrão seria Ron Stanley E ali do lado, se eu não me engano, o Bradley Bozeman Não é mesmo, Giba? É isso,
1: o Bradley, Bradley Wilson, nesse momento segue uhum. como left guard, ele pode jogar como center, né? como ele jogou no college em Alabama, uhum. mas a tendência é que ele siga como left guard
3: por enquanto Ok, é, e aí o panorama que tem, que justamente a posição de center depois da dispensa do Mato Escuro, o Petro Mercari se não me engano também não está no time, Tá aí indefinido a gente tem alguns jogadores de interior de linha que poderiam fazer essa função Ben Powers, acho que o Tyree também tá talvez seria... Ainda. Mercari está no time ainda então ok é mas é enfim, legal, cara. o Mecari, a gente já viu o nível dele ele é reserva, eu imagino que o Baltimore Ravens now se risam durante os treinos deva testar, o Powers, o Mecari o Mecari, ó o... o... ai meu Deus, o Tyre Phillips outros nomes também que tem no elenco enfim, dado esse panorama e aí eu jogo pra você e aí depois o Rafão também pode colocar os comentários dele começar a puxar alguns nomes aí pra gente falar, e aí eu deixo vocês brilharem aí no espetáculo Linha ofensiva, a gente pode ver o De Costa atacando já o interior de linha no começo do, do draft, já na escolha 27?
1: É, eu acho que depende muito do que sobra. A gente sabe como é que o De Costa aborda o draft. Ele é um GM bem... que, que, que se apega demais corretamente a pegar sempre o melhor jogador disponível e pelo que a gente vem vendo dos boards e tal, eu não consegui estudar tanto a tape. Eu li muito sobre especialistas. Eu li a galera do On The Clock, o, que o, o guia deles que eles apresentaram, eu fui no The Draft Network para ver alguns especialistas e vejo muita gente falando que o, o Lennon Dickerson tá ali na reta final da primeira rodada, tem o Vera Tucker que é mais em cima, mas em geral esse interior de linha na primeira rodada não tem grandes prospectos aparecendo. Então eu, eu acho que depende muito do que vai acontecer. Não vejo como a principal possibilidade, para ser sincero, o Rafa um pode aprofundar mais, que sabe demais né, sobre ofensiva e sobre draft, principalmente, mas eu não acho que seja a principal possibilidade do Ravens nesse momento, porque o Vera Tucker, a tendência é que ele saia mais em cima, que ele não chegue perto da 27, e eu não arriscaria pegar o Landon Dickerson na primeira rodada por conta do histórico de lesão dele. É um cara talentoso, que, que pode fazer a função principalmente de center, que é a principal necessidade do Baltimore nesse momento, mas é um cara que teve muitas contusões já na carreira
0: e aí eu acho até meio perigoso. É, se eu puder trazer só mais um, um pontinho de contexto, é, quando a gente fala do interior da linha ofensiva do Ravens, a gente pensa aqui, né, é, que realmente pode ser um jogador de qualquer posição, porque a gente vê muito essa possibilidade do Bosman ser transferido de guarda para center se for necessário, então assim, eu não acho que o o que Costa para atacar essa necessidade eventualmente ele, ele se prenderia a buscar um jogador que seja estritamente um centro, um jogador que seja estritamente um, 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 um guard que seja assim. E, e aí falando um pouco do, do que que a gente vai acabar abordando nesse podcast, né é uma classe de ofensiva muito forte, né, ela é muito bem falada por, por todos os analistas, principalmente no, no, que, no que se trata de, de offensive tackles, né tem uma dezena de, de tackles aí que podem virar titulares, é, mesmo de níveis mais altos, a né, níveis um pouco mais baixos, mas caras que, que podem chegar e ter participação relevante né, ao longo das suas carreiras no NFL. Né, acredito que aqui, quando a gente está falando, obviamente, focado no Ravens, a gente vai deixar passar alguns caras que devem sair antes, então a gente não, a gente não vai comentar aqui de um Penny Seal, a gente não vai comentar de um Roshan Slater, não vamos comentar de, de um Tevin Jenkins ou um, um Christian Derrickson, né que são são teclos que estão cotados para sair antes, e também do Elijah Veritaker, que o Gilba já, já citou, também é um visto como o principal jogador de interior de linha ofensiva da, dessa classe, mas também provavelmente vai sair no top 20. Né? Aí, dito isso, eu passo a palavra para o Rafão, para ele fazer algumas considerações.
2: É, eu pessoalmente quando eu tenho, eu tenho feito alguns exercícios aí de mock draft sempre que tem pintado aí a escolha do Ravens no final da primeira rodada e vocês podem até me falar se eu tô fazendo bem ou se eu tô fazendo mal eu tenho colocado o Ed Rusher ali cara, porque eu vi tanta gente saindo nos dois últimos anos de, nessa posição, acho que pode fazer bem pelo talento que vai estar disponível ali no final, mas vocês falaram muito bem a classe de linha ofensiva ela tem profundidade sim, né? Provavelmente, você, ali na, na escolha de vocês no final da primeira rodada. Falando de interior de linha ofensiva, a gente vai falar desses nomes. Vocês citaram, Landon Dickerson, provavelmente um Wyatt Davis ou um Creed Humphreys, né? O, o Creed Humphrey que é. é Center Wyatt Davis Guard. São os nomes que vão, vão estar disponíveis por ali. Mas aí já falando de segundo dia, a gente. Pode passar para um outro grupo de nomes que é muito interessante, o Josh Myers de Ohio State, que é um bom center, o Ben Cleveland de Georgia, que é um guarde que eu gosto demais também, Aaron Banks de Notre Dame, outro guarde que eu gosto muito, então tem é uma classe profunda, então você consegue ter opções, mas ao mesmo tempo vai dar avaliação que a front office do Ravens vai, vai ter, porque... Assim como na classe de linha ofensiva, os Edge Rushers também existe uma profundidade. A gente viu uma classe nesse ano que não tem aquele Blue Chip Player, né? não, é, não tem tantos talentos assim de primeira rodada, mas tem uma certa profundidade. Então, enquanto no final da primeira rodada a gente provavelmente vai estar tá falando aí de um Jalen Phillips, Gregory Rousseau, de, dependendo de, de quem chegar por ali, no segundo dia também vai ter Ronnie Perkins. É, hoje o Larry eu acho que também vai ser um cara que vai, deve sair na primeira rodada, final de primeira rodada, né? O, o Ed de Georgia, que também é um nome que tem, tem sido levantado. Mas no segundo dia, o Ronnie Perkins, o, o Joseph Olsai, o próprio Carlos Baschen. Então, acho que o Ravens, dentro das necessidades que tem nesse ano, consegue brincar, consegue avaliar qual vai ser o talento que tá mais alto na board deles ali para endereçar essas posições. Aí vocês podem falar, se eu tô viajando de Ed Rusher, realmente é uma, uma escolha que faz sentido aí para vocês, né?
0: É, é justamente eu isso, tá? vejo com a maior necessidade. É, é justamente. É a, é a principal necessidade do elenco. Se você tivesse que, que eu analisar o elenco do Rivers nesse momento, eu diria que a única necessidade gritante... De, de, desse desse elenco, que o Ravens precisa de peças para entrar na temporada. O resto do, do elenco, se o Ravens fosse começasse agora semana 1, nesse próximo domingo, o elenco tá tá feito. Agora, de passo precisaria de mais alguma peça. Assim, eu pessoalmente acredito bastante no que o Decocha está esperando virar, né, o momento em que as contratações passam a não contar mais na forma das escolhas compensatórias para fazer uma contratação de um jogador veterano. Ou seja, tem se falado razoavelmente até alguns rumores do Justin Houston, que eu acho que seria um encaixe legal. É, e aí o Ravens tem o Tyus Bowser né, como aposta. E tem o Pernel McPhee, o Dylan Ferguson, nenhum nome ali de respeito né, que imponha é, algum... Algo, que faça um coordenador ofensivo ajustar as proteções ou, ou mudar qualquer coisa do seu planejamento. Né. Mas... Acredito que, que o Decoste ainda vai atacar alguma contratação, mas também vejo essa como a única coisa que impediria, talvez, o Ravens de, de adotar uma postura de, de melhor jogador disponível. É, seria trazer um, um pass rusher na, na, nessa escolha de primeira rodada.
3: É só pontuar que quando a gente fala de, de Dylan Ferguson, não sei, é, eu acho que esse cara só, só tá no time ainda porque não venceu o contrato de calouro dele, porque Deus me livre, cara. Falando de alguns nomes, então, eu acho que a gente pode começar, é, e aqui eu estou me baseando numa lista aqui preparada pelo o João Gabriel Gelli, muito obrigado, é, a gente pode começar a falar do Landon Dickerson de, de Alabama, eu tenho certeza que se o Was ainda fosse GM do Baltimore Ravens, ele viria com certeza, simplesmente pela faculdade de onde ele vem, do, do programa de onde ele jogou. Tem uma coisa que, que me incomoda, e foi até colocado aqui eu tô até com o guia do On The Clock aberto aqui na minha frente para atualizar alguns pontos o Landon Dixon ele tem parece um uma lesão no joelho e, e, e jogador com esse histórico meio que me preocupa porque a gente já vem com problemas, o, o Ronnie Stanley já é um cara que, que tem problemas de lesão a linha ofensiva do Baltimore ele sempre teve esse problema, foi negativamente impactada com esse tipo de problema uh, será que valeria? Aposta? E aí eu vou jogar direto pro nosso especialista, vai lá Rafaão
2: Cara, a gente estava falando aí de primeira rodada, né? Na primeira rodada eu acho muito alto que o, o, os problemas do Landon Dickerson, eles são bem, bem graves, assim, é, é um cara que se tivesse jogado a sua carreira inteira saudável, né, ele começou em Florida State e termina os dois últimos anos em Alabama, é, só que das cinco temporadas que ele esteve, né, ele é um senior, das cinco temporadas que ele esteve no College Football, só uma ele conseguiu terminar saudável. Ele operou o ligamento dos dois joelhos, ele operou o tornozelo duas vezes. Então, assim, é, é muita red flag, né, cara? Pra, pra ser escolhido alto. Assim. Se ele tivesse. não tivesse essa red flag, esse problema de lesões, ele tava pra mim brigando com a Live Era Tucker como um, um, o melhor prospecto de interior de linha ofensiva desse draft Eu ainda teria o Vera Tucker acima mas o Landon, Landon Dickerson para mim seria seguro o, o segundo jogador de interior a sair, até porque ele também tem a versatilidade de center e guard fez as duas posições em Alabama só que o grande ponto é esse, até onde né? você tem que ter uma confiança muito grande na sua equipe médica que esse cara, o histórico dele diz que ele se machuca, né? De Cinco temporadas ele perdeu quatro, tá, os fatos estão ali, ele não, não tá conseguindo ficar saudável. Você tem que acreditar que ele vai conseguir ficar saudável agora que ele se tornou profissional. É uma aposta, para mim, muito alta a ser feita, né?
0: Sobre o, o Dickerson, uma coisa que até em uma das lesões dele, né, foi todo mundo... Na, dessa última temporada né, Foi todo mundo do time em volta dele Parece uma presença de vestiário Muito muito relevante dentro de, do, do elenco lá de, de Alabama né, ele, ele tem Diversos vídeos aí dele Fazendo piada com, com o Mac Jones Durante entrevistas de Pro Day e tal. Então assim, é um cara que É experiente Ele tem o tamanho é, Tem a habilidade atlética, Ele É um jogador de muita qualidade né, E aí fica essa questão das lesões o que Uma coisa que eu gosto muito dele é, é aquela que, é aquele ponto de sempre buscar finalizar os bloqueios. Né? Ele quer, de, de qualquer jeito, é trabalhar para botar o adversário dele no chão. Né? Isso é um negócio muito bom de ver no, num jogador de linha ofensiva, ainda mais desse de interior. né É um cara que faz um trabalho legal de, de gerar movimento no jogo terrestre, faz uns pulls com qualidade, atinge o segundo nível é, sempre com, com um ângulo de qualidade. Então, assim, eu acho que o, que o Lennon Dixon é um jogador que no, no vídeo você consegue ver que ele é um jogador de nível de primeira rodada. né? O problema que fica justamente com, com essas questões das lesões. Aí você tem que pegar sua comissão médica né, e levar lá para avaliar realmente qual é a condição verdadeira dele, se, se ele tem algum problema que pode ser visto mais a longo prazo. E aí com base nisso, né, o, todo o um balanceamento de riscos.
1: É, e sempre tem que lembrar também da, da circunstância desse momento de, de pandemia, né? Que limita muito tudo que pode ser feito, toda avaliação, entrevista, conversa, observação dos jogadores. Está sendo muito limitado, até, até não teve o combine. Então, é muito arriscado você fazer uma aposta tão alta num cara desse, que tem um histórico de lesão tão grande, por mais que ele seja talentoso, sem ter a certeza, sem ter a confiança na avaliação que você faz. Isso é por isso que eu acho que é, é, eu não faria. Por mais que eu goste de assim, eu acho ele um bom jogador, mas eu não faria essa aposta porque eu acho que é um risco muito grande esse correr.
0: Bom, é, aqui eu só, só queria deixar claro, né? É, acho que nem eu, nem o Gilba somos especialistas em linha ofensiva. A gente, obviamente, assiste alguma coisa e tal, mas é por isso que a gente convidou o Rafão para participar aqui, justamente porque a gente valoriza muito a opinião dele, o cara que, que entende muito da posição, e a gente queria. Passar realmente por, por uma boa quantidade de nomes e tá, tal, opções. Acredito que, que a, a linha ofensiva, o interior de linha ofensiva, talvez seja mais uma, uma, uma posição que o Ravens é, passe pensando um pouco no dia 2, né? E aí com isso eu traria como próximo nome um Creed Humphrey da vida, né? Que é um cara que apareceu com um jogador muito experiente, que jogou em Oklahoma, é, tem um, um tamanho legal para exercer a função de center, né? Que foi o que ele fez é, durante toda a carreira dele universitária, só que é um cara de um atletismo um pouco mais limitado, né? O que, que você tem a dizer sobre ele, Rafaão?
2: É, então, eu, eu concordo com você. E assim, mas eu acho que até pelo próprio esquema que o, o Ravens costuma, costuma correr na sua prioridade, que é o, o gap scheme, né? Vocês atacam o campo, o jogo terrestre, de uma forma mais vert vertical do que horizontalmente, que a gente tem visto essa, essa tanto sendo, acontecer aí nesses times da, da escola que veio lá do, do Mike Shanahan Sr. e tá, tá dominando a NFL, vocês, são, vocês conseguem carregar esse gap skin, vocês atacam bastante horizontalmente, eu acho que nesse sentido vocês têm bastante opções aqui na linha ofensiva. Acho que quem, quem corre muito wide zone e... e e precisa de jogadores muito, muito atléticos, talvez não tenha uma classe tão boa nas mãos, porque depois do Wyatt Davis ali, eu não sei se tem tantos nomes assim que seriam encaixes ideais para esse sistema, mas no Ravens eu vejo muitos jogadores aqui dando certo, o próprio Landon Dickerson, um cara que não tem tanta mobilidade, mas tem grande força de jogo, o Creed Humphrey, ao mesmo tempo... É um cara que foi elogiado é, no, no, no programa de Oklahoma, em 2019, o Lincoln Riley chegou a falar que ele era o melhor jogador no ataque dele, assim, é um cara que tem um processamento, um tempo de reação muito forte, muito refinado, um center muito experiente, acho que tem uma das mãos mais fortes da classe, assim, eu gosto muito do trabalho de mãos dele, é um cara que realmente você colocar muito em espaço, fazendo rich blocks, né, que você tem que é, conseguir setar o, o Ed, o ombro externo do jogador, é, talvez não seja tanto a dele, mas eu, eu, no, no esquema do Ravens, eu acho que ele pode se dar muito bem, acho que é um cara com potencial incrível de ser um titular, um bom titular na NFL, então eu gosto bastante do nome do Creed Humphrey, e eu não, eu não ficaria... Eu, é, obviamente, não, não, não tô na torcida, mas eu acharia também um, uma escolha válida ali no, no final da primeira rodada. Eu acho que o Creed Humphrey é um cara que deve sair ali no final da primeira rodada, início da segunda rodada. Então também não descartaria essa opção aí para o Baltimore Ravens.
1: É, eu ia te, eu até te perguntar isso, Rafão, porque no começo do processo eu via muita gente colocando o, o Creed Humphrey, até no, até no Baltimore, muita gente botando em Mock, avaliando que ele sairia ali. Na, na 27, na 30, 32. E aí eu, eu comecei a ver ele caindo muito nos boards. Por exemplo, o The Draft Network tá botando em 51 do big board deles nesse momento. Por que, que ele, ele, ele tá caindo? Assim, é, é uma questão de outros jogadores se destacando mais? Ou, ou, aconteceu, ou tem alguma coisa, alguma red flag preocupante em relação a ele?
2: Então, pra. Número um, eu, eu tô achando muito esquisito hoje a é Big Board do Draft Network, cara. Não sei se os caras não estão atualizando, o que que tá acontecendo lá. Eu entro naquele site, eu vejo umas coisas que não fazem muito sentido. Mas realmente o Creed Humphrey, eu acho que não só o Creed Humphrey, mas os jogadores de interior de linha, todos não têm saído muito na primeira rodada aí, nessa espe, na especulação que o especialista tem feito. Tô vendo cada vez mais Offensive Tackle saindo, que também é uma classe muito, muito, muito forte dessa desse ano, e eu, não, não, eu só vejo o Vera Tucker na primeira rodada, e assim, eu questiono se realmente a gente só vai ter um jogador de interior de linha ofensiva na primeira rodada. Eu acredito que a gente tenha, sim, dois, de repente até três jogadores de linha ofensiva no interior de linha ofensiva na primeira rodada, que seria algo mais dentro do padrão que a gente tem visto nos últimos anos, é uma necessidade de muitos times da NFL, e assim se isso acontece, os dois nomes que eu tenho depois do Vera Tucker, que eu acredito que aí é o consenso de todo mundo que é o principal nome dessa classe os meus dois nomes para entrar na primeira rodada é Creed Humphrey e o Wyatt Davis eu acho que são os caras que têm o potencial e têm menos red flags são titulares mais seguros que você pode tirar dessa classe depois do Alaya Vera Tucker então eu não teria problema nenhum em ver esses dois caras saindo na primeira rodada no dia do evento
3: eu acho curioso você falar essa situação a respeito do, do, do board, porque se a gente para para pensar em algumas necessidades, por exemplo, o Cincinnati Bengals precisa de linha ofensiva, foi um dos, um dos principais problemas que prejudicou o jogo do Joe, Bo, do, do Joe Burrow no passado. Carolina Panthers parece que tem necessidades de linha ofensiva também. Aí o Baltimore Ravens também precisa de uma necessidade, tem necessidades no interior de linha ofensiva. É, eu acho curioso o jeito que ele, ele realmente... Ele, que estão montando esse board com um cara só saindo na, na, na primeira rodada.
0: É, acho que também tem muito a ver, é, o Rafael me corrija se eu, se eu estiver enganado, mas também, também pode ter a ver com o fato de que o Rushon Slater e o Tevin Jenkins, em algum, alguns analistas, consideram eles jogadores que são é, potenciais jogadores de, linha, de interior de linha é, no futuro. Acho que, que assim dessa forma pode se compensar essa ausência de jogadores nativos de de interior,
2: uhum. né, no, chegando na NFL. É, pode ser, pode ser uma, uma uma das possibilidades mesmo. Inclusive tem outro nome aí que a gente não falou, o Alex Léderwood, né, de Alabama que é tackle, jogou em 2018 como right guard. É outro nome que tem sido levantado. Assim, eu não me surpreenderia se ele saísse na primeira rodada. Não tem uma avaliação tão tão boa dele. Mas é um cara que foi Consensus First in All-American all, American, all, all SC, Campeão, programa de Alabama Então é, tem experiência em posições Diferentes e provou Capacidade atlética no, no Pro Day Então é, é, é difícil Você ver esse cara caindo muito Eu não acho que ele é uma escolha de primeira rodada Mas assim como eu vi o Isaiah Wilson Saindo na primeira rodada no ano passado Eu não, não também não estranharia viu o Alex Lederwood na primeira rodada, por mais que eu não tenha uma nota de, de first round nele.
0: É, eu, eu, a gente ainda vai chegar no Alex Lederwood <risos> Já estava já com o nome dele separado aqui para discutir algum, algumas coisas. <risos> é, mas, é, então, vo, voltando rapidinho para o interior da linha, você falou do Wyatt Davis. E aí eu já aproveito e puxo o gancho, se puder falar um pouco do Wyatt Davis e também do Josh Myers, né? Que era o center de Ohio State, o Wyatt Davis era, era um guardeo. Lá, né, dois jogadores que são cotados para sair no dia 2, né, principalmente, eu, se puder trazer algum, um pouquinho das características dele. É,
2: o Wyatt Davis é um cara que eu gosto muito pelo potencial que ele traz, é um jogador desses todos que a gente tá falando aí, eu acho que é o que mais mostrou mobilidade, né, aí a gente tava falando desses times que precisam tanto de atletas que atacam o campo de forma mais horizontal, para mim o Wyatt Davis é esse cara no interior da linha, e ao mesmo tempo que ele tem toda essa mobilidade, ele também é um jogador com uma grande força de jogo e que finaliza os seus bloqueios. O meu maior problema, aí não, é o Art Davis e o Josh Myers, eu, eu não sei se era o sistema de Ohio State, eu inclusive falei isso nessa semana com o JP lá no 10 eu não sei se era o sistema de Ohio State de proteção que não estava bem definido, que não tinha sido bem treinado. Eu vi os dois com problemas muito forte de processamento ali, quando tinha game do outro lado da, da linha, né? Quando tinha instante, quando tinha lente quando tinha algum tipo de pressão mais exótica, os dois sofreram muito nesse ano. Então, assim, acho que são dois jogadores com um potencial muito forte, tenho essa, essa preocupação, mas ao mesmo tempo, essa questão de processamento é completamente treinável, né, você conseguir colocar o cara, ó, sua responsabilidade é essa aqui, faz sua responsabilidade que a gente não vai ter problema no nosso esquema de proteção e o um segundo ponto do Art Davis que eu, que eu percebi é o equilíbrio dele no jogo terrestre assim, eu acho que ele tem que trabalhar o, o, o trabalho de pés dele quando ele tá bloqueando no running game, ele algumas vezes ele cai no chão quando ele tá bloqueando no jogo terrestre, ele chega com o peito em vez de chegar com o quadril, perde o equilíbrio, se apoia no jogador. Acho que é um cara que tem um bom equilíbrio quando tá em proteção de passe, mas no, no jogo terrestre eu vi essa dificuldade. O Josh Myers é um cara que também tem uma grande força de jogo, finaliza os seus bloqueios, eu gosto muito da âncora dele, mas ele não tem a mesma mobilidade do, do Art Davis, então os dois problemas que eu coloquei no Josh Myers aqui, além da, da, desse, desse processamento, né? que é algo também perceptível no jogo dele, eu acho que passou por toda a linha ofensiva de Ohio State, é a questão da mobilidade e aí reach blocks, né, que é esse bloqueio que você busca o ombro externo do jogador para mudar ele para o gap interno, que é, é, demanda muito realmente atleticismo. Mas eu gosto do trabalho de pés dele, acho que ele, ele compensa um pouco dessa falta de, mo de mobilidade com o footwork, mas não é o mesmo atleta, né? não tá no mesmo nível do, do Wyatt Davis. Mas é um cara que eu também tenho autoestima aqui. Ele tá batendo na porta no meu top 5 aqui. Ele é o meu IOL 6 da classe.
1: Você é, acha no... que o, 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 o Wyatt Davis, em nível profissional, pode virar center ou jogar do lado esquerdo, por exemplo? Porque a gente fala mais sobre o L do Ravens. A principal na cidade é center. E do lado esquerdo você Sim. tem o Bozeman, que é center de, de origem, que é um cara que pode perfeitamente fazer a função, mas você precisaria de alguém para jogar de left guard, e o Davis joga mais do lado direito, você acha que ele consegue fazer essa adaptação?
2: Eu tenho certeza que ele conseguiria ir para o lado esquerdo, Eu... o White Davis é um cara que vem de família, assim, de, de futebol americano, então é um cara que tem contato com o esporte desde muito cedo, ele com certeza tem os fundamentos dentro da cabeça, da cabeça dele, ele conseguiria fazer uma adaptação para left guard, imagino que sem maiores problemas. Center já é outro, outra parada, né? Porque você adapta toda a sua reação, seu trabalho de, de mãos, que você tem um snap antes, né? Então, não vou dizer que ele não conseguiria fazer, eu vou dizer que é uma adaptação mais difícil do que você colocar ele como left guard, já que ele não, nunca teve essa experiência de dar o snap e de ser o center da linha ofensiva. Mas na, no lado esquerdo, eu acho que é garantido que ele conseguiria, conseguiria operar sim por ali.
0: É o que eu ia complementar só do Josh Myers foi uma coisa que, que eu gostei, é que realmente é perceptível no, no vídeo dele que é, ele não é um atleta que diferenciado, né? Mas ele é um jogador que eu gostei bastante do, da decisão tomada de ângulos dele, né? Justamente esse trabalho de pés. Eu acho que ele faz um, um, um trabalho bom de tomada de decisão a, ao sair do, dos bloqueios, né? Do, de em combinação, em parceria com com outro colega de linha ofensiva e ele chega bem no segundo nível, né? Ele costuma é, acertar o ângulo para atingir os linebacks e tal e, atingir, e, e abrir espaço é, principalmente para o jogo terrestre. É, mas aí então eu acho que a gente aí fecha alguns dos principais prospectos de, de de interior de linha ofensiva da classe, mas ainda também tem alguns outros nomes é, que eu acho curiosos. Entre eles é um cara que talvez seja uma das maiores ascensões dessa classe, que é o Queen Miners. É, não sei o quanto você chegou a assistir dele, Rafaão. É, é um jogador de Wisconsin-Whitewater, que é uma, uma universidade eu, eu nunca tinha ouvido falar. Ela é da, da Divisão 3, né? então a concorrência lá é bem mais, bem mais fraca, mas é um jogador que ele teve um, um Senior Ball e um Pro Day brilhantes, é, e aí isso fez com que o nome dele ficasse muito é, em voga, né? então... As ações dele pro draft explodiram. É um jogador muito atlético, muito forte, que tem aquela mentalidade de finalizar todas as jogadas. Ele sempre você vai vai ver é, ele ten tentando botar o adversário dele no chão. Acho que ele joga com um pé de level excelente, tá? E aí é um cara que é muito difícil de ser de ser movido, né? É, você dificilmente vai ver o, o, um defensor conseguindo empurrar ele, um pull rush não funciona contra ele. Ele gera bastante movimento quando tá. É, no, no jogo terrestre só que assim, ele, ele precisa é, melhorar algo, alguns aspectos técnicos, ele é um jogador é, um tanto inconsistente ainda é, enfrentou concorrência muito mais baixa Então fica aí o um questionamento Sobre se isso vai como, como ele vai se adaptar contra atletas melhores Na NFL e jogadores Muito mais tecnicamente refinados
2: Sim, sim, eu, eu assisti ele, cara Inclusive, não sei se vocês estão aí com, com o guia na mão Mas o reporte dele fui eu que escrevi aí No guia do, do On The Clock Eu assisti bastante do, do Queen Miners Então, por isso eu Assim, eu gosto Do Queen Miners, pra mim é nítido que ele mostrou um avanço, um avanço considerável de capacidade atlética, vendo o senior bowl e os treinos que ele tem, que ele que ele apresentou aí, cara que testou muito bem o nessa, nesses drills, né, de, de agilidade, de atleticismo, e deu para ver que ele teve um avanço também técnico. Mas eu acho que ele provou pouco de vendo a tape, né, os jogos dele, ele, ele me mostrou muito pouco Tanto quando ele é, estava lá em um assim, Whitewater E no Senior Bowl Porque ele se, les, ele se lesionou no Senior Bowl e não jogou o jogo né? Então o que eu tinha de tape dele no Senior Bowl Eram as repetições em um contra um Que eu assisti todas que, uh, Teve um cara que fez um baita trabalho para me ajudar E cortou todas as repetições dele em um contra um E colocou lá no, no YouTube e eu assisti Então assim, deu para ver que ele, ele teve um avanço principalmente no trabalho de mãos dele, que era algo que me incomodava bastante. É, eu via ele... Até por ele ser dominante fisicamente na divisão 3, tinha algumas vezes que ele derrubava o cara no ombro, assim, entendeu? Porque ele era gigantesco e ele marretava o cara, jogava ele pro chão. Então, assim... No Senior Bowl, ele mostrou um avanço muito bom no trabalho de mãos dele. Deu pra ver que ele colocava jogadores no chão, e jogadores aí que a gente tá falando com possibilidade até de primeira rodada, né? Porque lá ele bloqueou o Odigzua, o Ozuriki, outros seniors aí que estão sendo cotados é, alto no draft. Então, assim, eu gostei do que ele mostrou. Acho que é um, bom nível de, é um bom nível de competição pra ele aturar ali, e ele se provou. Então, um cara com potencial atlético também, é, me, eu, me preocupa é o com pouco eu vi ele sendo esse cara no jogo, né? Então é um cara que eu apostaria eu, eu, ali minha, minha nota nele ficou de terceira rodada mas eu acho que por essa ascensão e essa hype que ele tá pegando até final de segunda rodada eu não acharia estranho que ele saia, mas é um cara que vale por todo o potencial atlético que ele tem, é um cara 6'3, 620 tem um tamanho bom para pra posição na NFL, deve, deve jogar de center, né, na, na tape de Wisconsin Whitewater, ele era guard mas uh, no Senior Bowl, ele já treinou como center, ele deve fazer a função de center, ao que parece, no nível profissional, é uma aposta interessante para o segundo dia aí.
0: É, e aí, para fechar só o interior de linha ofensivo, se você tiver algum outro nome que você queira destacar.
2: É, cara, eu, a, a gente falou de quase todos aí, tem dois caras que eu gosto bastante, que é o Aaron Banks, de Notre Dame, é um cara que para mim tem uma base cara, uma base muito forte e um processamento é, eu comentei com o pessoal quando tava fazendo as lives lá na, na Twitch, cara que você olha aquele lado esquerdo da linha ofensiva, o Aaron, ben, o Aaron Banks e o Lian Neistemberg, e eu olho aqueles dois caras e eu falo, putz esses, esses caras aí são NFL, assim parecem, muito, eles são muito bem treinados, é, o trabalho de mãos o trabalho de pés, o processamento a transição deles quando rola estante na linha os dois fizeram um baita de um trabalho naquele lado esquerdo da linha ofensiva, né? Então eu gosto muito dele. Eu acho que o principal problema que eu tenho com ele é mobilidade. Ele não é um cara também que é, se provou tanto em espaço. E a consistência no pad level eu via um probleminha dele, mas a força de jogo compensava um pouco. Tem que ver como que isso vai acontecer no nível profissional. Mas é um Hélio que eu gosto bastante. E depois o Ben Cleveland também, que eu falei, né? E esse aí, cara, esse é um cara que eu tenho alto. Porque, por mais que ele não tenha uma mobilidade também tão grande... Pro tamanho dele, eu acho que ele se move muito bem. O cara é 6'6", 350, assim. Ele é muito grande. E pro tamanho dele, ele se move muito bem. Ele tem algumas dificuldades também de pad level... Até por esse tamanho todo dele, né? c 6'6". Mas eu também vi um trabalho muito avançado dele tecnicamente... Principalmente no, no footwork. Tem experiência na SC, né? Jogando em Georgia... Então, outra apostazinha aí que eu ficaria de olho, eu tenho o Ben Cleveland muito alto também aqui nas minhas avaliações. Black and Purple,
3: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple.
1: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. É que eu eu, o nome que eu gosto, acho que mas eu não sei se... Eu, eu acredito que ele vai sair no começo da segunda rodada. Não acredito que ele vai estar disponível na, ali no meio da segunda. E também não gastaria uma escolha de primeira rodada. É o Samuel Cosme de Texas. Eu gosto, eu acompanho bastante Texas. Não diria que eu sou torcedor, porque seria um exagero. Mas eu gosto do Samuel Cosme e acho que seria um nome interessante. Você acha que tem possibilidade dele sobrar ali na cinquenta e poucos? Que é a, é a escolha do Baltimore na segunda rodada, por exemplo?
2: Cara, eu tô vendo o Cosme sendo levantado. A, a minha avaliação diz que ali tava ótimo pra ele. Eu acho que o Cosme é muito mais um atleta do que um jogador de linha ofensiva, assim. Eu acho que o Cosme tem muitos problemas, principalmente no, no trabalho de pés em proteção de passe, a disciplina de quadril dele inexistente, basicamente. Eu, eu acho que ele dominou muito ali no college football por essa capacidade atlética dele. Acho que é um cara que é, sim, muito móvel, é muito forte mas que vai dar, vai dar um trabalhinho para a comissão técnica. É um cara que, para mim, idealmente, nem entraria em campo no início da carreira, entendeu? Acho que ele é um cara com potencial de ser titular. Não sei se é um cara que eu já contaria para estartar no, no, no início dele como profissional. A minha avaliação diria que na 50 tava bom para ele, mas pelo que eu tenho lido, eu acho que ele pode sair antes, entendeu?
1: É, eu tenho visto ele cortado ali muito Para começo de segunda rodada principalmente Acho que final de primeira já é mais difícil Mas começo de segunda eu tenho visto muito Porque para o Raven seria interessante Como se ele, é um, ele é um projeto né Um cara para ser desenvolvido e lapidado Como o Orlando Brown está no último ano de contrato Você teria esse tempo Para lapidar ele Para ele virar um right tackle na próxima temporada Não esse ano Só que não, não sei se ele vai chegar a estar tá na escolha de segunda rodada do Baltimore, que é a 58. Aí eu já acho um pouco mais difícil, porque como ele tá muito cotado ali em cima.
3: Giba, é, sobre isso que o Rafão falou, sobre é, alguém que chega pronto para a semana 1 e todas essas observações, eu vou colocar um pouco de contexto também a respeito desse assunto de offensive, de, de offensive tackle. Uh, existe, não é certo, não é garantido, mas existe a possibilidade que... Para as primeiras semanas, ou pelo menos para a semana 1, o time não conte com o Ron Stanley por conta da lesão que ele teve, aquela lesão feia no jogo contra Pittsburgh na temporada passada, na semana 8. E o John Harbour já deu declaração de que, em não contando com o Ron Stanley na semana 1, ou nas próximas que virá, é a depender da gravidade da, da, da lesão, aliás, é a depender da recuperação, do, do Ron Stanley, caso não seja possível contar com ele, o Orlando Brown seria movido para lá. Então, o lado direito ficaria desguarnecido. Eu não me lembro se o, o Orlando Brown tem um reserva imediato que possa jogar na semana 1. Então, muito provável que o Baltimore Ravens bem conte com essa possibilidade de draftar um offensive tackle para que ele possa suprir essa necessidade para jogar
1: na semana 1, para pelo menos tapar um buraco ali. Então, prime primeira coisa, o Ron Stanley... Ele teve uma lesão, uma fratura de tornozelo na semana 8, se não me engano, contra o Pittsburgh Steelers. A projeção, e aí até o Harlow falou que, por enquanto, a recuperação não está caminhando normalmente, é que ele esteja disponível para treinar na primeira semana do training camp já. Ou seja, dois meses antes de começar a temporada regular. Então, a tendência é que, se ele não tiver nenhum setback, se ele não tiver nenhuma outra contusão, ele esteja disponível para jogar na semana 1. Ele vai fazer o training camp normalmente, vai fazer a pré-temporada, e eu não sei se ele vai jogar na pré-temporada. Vai vale lembrar: esse ano a pré-temporada tem só três jogos, porque a temporada passou a ter 17 vezes 16. Então o, a projeção que se faz é que ele vai estar treinando na primeira semana do training camp. E aí sempre tem aquelas variações: ele perde umas, duas, no máximo três semanas além disso. Mas eu imagino que o Ronnie Stanley vai estar saudável na semana 1 um da temporada regular vai estar disponível para jogar. É, tá resta saber como ele vai estar em termos físicos, né? Porque é uma lesão grave, passou por uma cirurgia, muito tempo sem jogar, ele vai ter, perdão, ele vai ter que recuperar a forma dele. Mas eu acho que isso não tem tanta influência em relação ao que o Baltimore vai fazer no draft desse ano. Eu acho que a posição de left, de, de Teco nesse draft é mais uma projeção de futuro. O Orlando Brown ou vai ser trocado agora e aí aí sim, isso muda completamente o ataque essa posição, o Baltimore passa a precisar imediatamente de um right tackle, porque o reserva imediato é o Terry Phillips, que não fez uma grande temporada no ano passado, ou o Orlando Brown fica esse ano e sai no ano que vem, e aí sim, você pegar um cara que tenha potencial, mas pode ser lapidado com calma esse ano para virar titular na próxima temporada. Depende muito e do que aparentemente vai Aparentemente
3: é o cenário mais provável, né?
1: É, pelo que, pelo que parece, até o momento, a gente... Ouviu falar sobre possibilidades de troca, o, Orlando, é, o empresário do Orlando Brown falou que alguns times fizeram ofertas e tal, mas até o momento não se especulou nada nem quais times estão fazendo oferta, nem para onde ele pode ir. Então o que me parece é que nesse momento o Orlando Brown vai ficar para essa temporada e vai sair como o gente na outra, ou ser trocado depois da temporada, que o Baltimore ainda pode usar a franchise tech nele para tentar conseguir uma troca. então pra mim o que mais me parece nesse momento é, é essa possibilidade de trazer um tackle ali com potencial, mas que precisa ser mais lapidado, ser desenvolvido com calma pra ficar na reserva e assumir a posição na próxima temporada por isso que eu até citei o Cosmo que o, que o Rafa avaliou aí, só não sei se ele vai estar disponível o Root, que é o outro cara que tá na lista que o Geli montou eu vejo muita gente projetando ele jogando no interior e criticando muito o desempenho dele em relação a, a jogar na ponta da linha, não sei se ele se ele também é um... Se tem essa possibilidade de desenvolver ele com calma e depois botar ele como arteco. até o Rafão pode falar melhor sobre isso.
0: É, só, só complementando antes do, do Rafão puxar, foi até um jogador que eu me surpreendi quando eu vi o ranking dele no, do, do, no guia do On The Clock, né, que ele distorce bastante. Deve ser um dos jogadores que mais distorce em relação ao consenso. Né? Então, eles é, têm o, o Leatherwood como offensive tackle 15, se eu não me engano, é, enquanto o outro... O outro Outros sites, né, outros veículos, eles, eles botam ele perto do top 5, né? No top 7, 8. Então, aí abro pro, pro Rafão comentar um pouco do, do motivo para isso.
2: É, eu, eu, eu não sei se distoa tanto não, cara. Assim, na verdade, o, o Leatherwood é um cara, é, o pessoal fala que é polarizing opinions, né? Tem, tem opinião, tem gente que tem ele em autoestima e tem gente que acha que ele não presta dentro do Eu fiz a avaliação dele também E passei pro pessoal do On The Clock, A gente fez uma revisão e a gente tem ele embaixo Eu acho que ele é um cara Minha nota pra ele realmente é quarta rodada Eu não confio que ele consegue operar em espaço Eu acho que estão projetando ele pro interior da linha Exatamente pra tentar salvar o cara Porque, é, assim, processamento ruim Ele não faz ideia do que ele tá fazendo com as mãos ele é um cara com grande e de, de muita capacidade atlética. Esses caras se dão bem no college. Só que a avaliação como prospecto é você entender quais as ferramentas que ele tem que vão se transferir, né? Que vão. Que vão, vão se traduzir para um bom profissional. E eu acho que ele mostrou muito pouco disso. Tinha alguns momentos que tava todo mundo bloqueando ali a linha ofensiva e o cara tava olhando ali. Você. Eu acho que foi até o Géli que falou: eu vi. O, o, ele, não lembro de, qual linha que ele falou, vi ele procurando trabalho, buscando botar os caras no chão, o, o, o Leatherwood é isso, ele não tá procurando trabalho, parece que ele tá num mirante olhando o que tá acontecendo, só que quando ele, ele era testado, ele tinha capacidade atlética e força pra se dar bem em algumas situações, aí foram buscar a tape dele lá de 2018 como guarde, falar ah, acho que foi melhor como guarde, até foi melhor como guarde, assim, mas não foi muito bom não como guarde, entendeu? Então eu não vi tape para colocar esse cara no alto É o que eu falei, o que coloca o cara no alto É porque ele é de Alabama, porque ele foi First Team All American E tem experiência em duas posições aí o cara teve uma carreira de college de sucesso Como prospecto, ele me mostrou muito pouco para eu colocar ele, ele lá em cima Então, não tá dentro das minhas opções Eu falei lá no início do programa, né? Que é um cara, por causa de todo o contexto eu entendo se ele sair na primeira rodada. No ano passado, o Isaiah Wilson saiu na primeira rodada e eu falei que o Isaiah Wilson era ruim. Não foi nem por isso que não deu certo na NFL, né? foi por diversos outros problemas, mas o Leatherwood é outro cara que eu vejo sendo devagarzinho da cabeça. E como profissional, é tudo que você não quer de um cara. Então, eu desconfio, cara. Eu desconfio bastante. Acho que o Leatherwood tem um, um tamanho ideal para a posição, tem capacidade atlética para se dar bem na NFL, mas ele mostrou muito pouco como jogador de linha ofensiva para eu colocar ele no alto, entendeu? Então assim, é, para mim é um cara de, de final de dia 2 final de terceira rodada qualquer coisa acima disso eu não estaria muito confortável em, em selecionar, mas de novo por causa todo o contexto dele e da carreira de sucesso que ele teve ele provavelmente vai sair mais alto do que essa projeção aí da, que a minha nota diz
0: eu imagino que ele vai sair num top 50 mas assim, todas as anotações que eu fiz assistindo o, o tape dele são, são semelhantes ao que você fala sabe? é o cara que é o molde né? é o, é o corpo, o porte físico altura, peso, envergadura é tudo, tudo isso é, é bom, é, é do jeito que você quer que um jogador de linha ofensiva seja ele tem a experiência, é o cara que já jogou né, tanto como guarde, quanto como teco, mas, tecnicamente, ele deixa a desejar bastante, né? E é o que você falou, né? É a questão de processamento, você vê, ele é lerdo em tudo, cara, em tudo que ele faz. É o um cara que, ao invés de procurar trabalho, ele fica lá parado, segurando a posição dele, olha para um lado, olha para o outro, aí depois ele dá um tapinha no ombro do, do defensor, para fazer meio que parece que ele está tá ajudando quando ele na hora de dar o soco né do ele, ele demora um pouco para levantar o, o, os braços e, e engajar no defensor lúpico então um cara bem problemático é um cara que apesar de toda a experiência ele é um cara que é um projeto sem dúvida alguma e aí fugindo um pouco do que seria um projeto é um cara que não tem o potencial físico de um leatherwood não tem o potencial físico de um sancoço mas é um cara que está muito mais preparado tecnicamente eu sei, é um cara que eu sei que você gosta bastante. Fala um pouco do Leon Leichenberg.
2: É, então, o Leon Leichenberg é, é exatamente que, que, o que você passou, cara. Ele não, não é aquele atleta que vai te chamar atenção porque correu 4'9 e, enfim, o Cosme, né? Correu 4 mas que, que jogador. Mas assim, pra mim a avaliação é. Ver quem, quem joga de fato, né? Eu, eu falo que às vezes parece que eu, jogar na NFL é uma grande competição de quem corre o 4 yard dash mais rápido. E não, né? Eu, jogar, ser um jogador de futebol americano, vocês têm aí o Orlando Brown na mão de vocês, né? Que teve um péssimo combine. E é um baita de um jogador. E, assim eu diria do Lian Eichenberg. Ele não teve um péssimo combine, mas ele tá longe de ser um baita de um atleta. Só que, meu irmão, o cara pra mim tá pronto. Assim, vai olhar os jogos de Notre Dame e procura o um snap que ele tá sendo batido procura snap que ele tá passando vergonha não tem, cara, tem um jogo muito redondinho, joga com uma base larga, com um pé de level favorável sabe fazer combo block, escalar pro segundo nível, cara, a transição eu, eu falei com o Aaron Banks né? a transição dele quando tinha game no, no outro lado da linha, quando tinha instante os dois jogando com a base, conseguindo trocar os jogadores Pra mim é um cara... Eu acho que o principal problema dele é que ele não é aquele Moller, né? Ele não é aquele cara físico que vai conseguir gerar jardas na scrimmage e passar o carro em todo mundo no jogo terrestre. Ele não é esse cara. Mas ele é tão redondo no jogo de passe e é um problema tão difícil de você resolver na NFL que é um cara que eu tenho cada vez mais levantado. Hoje ele é o meu Offensive Tackle 5 no ranking de posição é um cara que eu não tenho problema nenhum se sair na primeira rodada, entendeu? Eu gosto bastante dele.
0: Mas aí fica a minha pergunta, o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele sai na primeira rodada?
2: Eu acho que ali no final da primeira rodada, o talento de verdade já começa a acabar, entendeu? Então, é quando as borras começam a ficar cada vez mais confusas. Eu acho que é uma grande possibilidade que ele saia no final da primeira rodada, início da segunda rodada, vai ser quando é, esses nomes aí vão, vão começar a pintar mas assim, eu não consigo prever se a NFL tá valorizando mais o, o atleticismo e a força de jogo do Cosme ou o, o, a técnica do Eichenberg, isso aí eu não vou conseguir dizer exatamente, mas pra mim eu não teria dúvida que o Eichenberg é o jogador superior, de novo eu vi a Isabel Wilson ser primeira rodada no ano passado então não tem como você entender, o Titans por exemplo, tinha o, o atletismo do Isabel Wilson em autoestima pro técnico deles moldarem mas, cara, no Chiefs, por exemplo, nossa senhora, nossa senhora, como o Eisenberg ali no Chiefs ia ia, fazer, ia ser um baita de um achado. Os caras não tem mais o Eric Fischer, só tem o Ramirez de right tackle. Acho que é um cara que chega pra startar, entendeu? Um cara que, pra mim, chega pra ser titular. Depois do, do Eisenberg, são jogadores um pouco mais projetos. O Jalen Mayfield, eu ainda diria que é um tackle que consegue chegar pra ser titular.
0: Eu ia Mas te perguntar depois... dele, se você já quiser emendar e falar um pouco. É,
2: então, o Jalen Mayfield é um cara que é muito novo, né? A gente, a gente não, não falou aqui do PNC, que tá, tá fora do alcance aí do Ravens. O PNC tem 20 anos assim como o Jalen Mayfield. E o que eu mais gostei do Jalen Mayfield é que parecia que a cada jogo que ele entrava em campo, ele tava melhor, entendeu? Você pega a tape do Jalen Mayfield em 2018, você fala, esse cara, esse pai é terceiro dia. Você pega 2019, você fala... Acho que esse cara vale uma terceira rodada. Aí você pega o Bowl Game de 2019 contra a Alabama. E os dois jogos que ele teve em 2020, né? Porque ele, ele deu opt-out no meio da temporada aí por causa de. parece que tinha sentindo alguma, alguma lesão. E aí você fala, pô, pera, peraí, cara, que jogador é esse? Assim, ele teve um Bowl game contra a Alabama e os dois primeiros jogos de 2020, num nível muito alto. Assim, finalizando os caras, botando os caras no chão, mostrando uma mobilidade superior ao do Eisenberg e do Tevin Jenkins que são dois caras que estão acima dele no meu board então assim, ele mostrou um potencial de ser um baita de jogador, eu acho que o que fez ele cair é, durante o processo pré draft é que ele teve um teste ruim no Pro Day então ele não conseguiu mostrar a capacidade atlética que ele parece ter no tape nos drills e ele mediu o braço abaixo do, do, do padrão da NFL que é 33 né ele parece que mediu 32 e 3 4, 32 e meio Semelhante ao Rashawn Slater, a diferença é que o Russian Slater dominou o Chase Young e o Jalen Mayfield não. E o Rashon Slater também teve um bom treino, um, é, um bom pro day, né? Então, mas é um cara que eu vejo, pelo que eu vi e pelo potencial de um cara desse, de 20 anos de idade, e que se mostrou coachable pela, pelo desenvolvimento que ele mostrou ter dentro de campo, é um cara que eu não teria problema também em apostar, cara. Final de primeira rodada, início de segunda rodada é um cara que vale bastante, 6'5", 320, é o mais pesado de todos esses aí que a gente está falando, um cara com muito potencial para você trabalhar e ter um teco titular na mão.
0: É, e aí, já caminhando para fechar um pouco essa discussão do, da linha ofensiva como um todo, é, tem alguns outros nomes que são caras que são tidos como jogadores de G2, claramente vão, são, vão sair mais para essa faixa, que são o, o Dylan Reddins e o Brady Christensen. É, o Reddons de North Dakota State E o Christensen de BYU Coincidentemente, né, dois Caras que protegiam o lado cego De quarterbacks que vão sair na primeira rodada Só passa um pouquinho das impressões Sobre ele, sobre esses dois jogadores Se são, são caras que Vale a pena apostar se, uhum. se é nessa faixa mesmo, que é interessante
2: É, pra mim são dois jogadores De dia 2, o, Br o Brady Christensen Eu tenho um pouquinho abaixo Seria final de terceira rodada Ou quarta rodada o Dylan Reddons eu, eu gosto que é um cara que tem, tem tamanho, ele tem problemas em manter o, o peso dele alto. Eu falo que para jogar na NFL você tem que ter 300 pounds, ele tem problema em manter 300 pounds e aí ele vai pegar jogadores fisicamente dominantes e pode ser que isso, isso tenha seja um problema né, para ele em nível profissional. Eu gosto da capacidade atlética dele, eu gosto da força de jogo dele eu acho que ele também, assim como o Cosme por exemplo, é um cara que tem bastante a, a, a evoluir em, em, em técnica, principalmente o, o, o trabalho de pés dele, eu acho que a base dele é muito estreita por isso também ele fica com o um pé de level mais alto, não consegue uma leverage positiva, e assim é um cara que a gente tá falando de FCS né, North Dakota State é, ele tinha que ser mais dominante eu, eu, para mim eu senti falta dele passando carro em todo mundo você pega os highlights dele, tem bons highlights Mas você pega um jogo dele, tem caras pequenos que estão dando sufoco nele Em alguns snaps, você fala, pô, esse cara aqui não pode estar tá passando por isso Então, acho que é uma boa aposta pelo potencial também Mas é outro cara que eu não teria tanta firmeza de estartar logo de cara Mas pra mim tem potencial de ser titular Já o Brady Christensen é um jogador que também tem esse problema de peso Ele tem, também tem essa dificuldade de se manter em 300 pounds e mostrou uma baita de uma capacidade atlética, destruiu lá o res dele, ficou altíssimo E é por isso que começaram a falar dele Só que é um cara que também testou a envergadura lá O braço dele também deu abaixo do, do mínimo que você espera de offensive tackle Então isso pode ser um problema para ele nível profissional Então ele tem problema do braço dele que não tem o tamanho mínimo que a gente considera ali De offensive tackle no nível profissional Ele já tem dificuldade de manter o peso é um cara que tá chegando na NFL com 24 anos... Porque BYU tem a missão... O cara é missionário e tenta converter a galera para virar mormon... né? A galera de BYU sempre tem que fazer essa missão... Ele ficou dois anos buscando fiéis fora dos Estados Unidos... Então assim... Muitos problemas para um, um cara para você pegar no segundo dia... Eu acho que ele pode até se dar bem... Eu acho até que ele pode ser um cara que seja utilizado como guarde... Em um time que, que utilize bastante o wide zone... Para mim pode até fazer um pouco mais sentido do que você vê um offensive tackle ali, entendeu? Eu tenho, tenho alguns problemas com o Brady Christensen nesse sentido. Mas são nomes aí, o Raduns provavelmente segundo dia e o Brady Christensen final de terceira rodada, início de, de, de dia 4, de, de quarta rodada.
0: Só para fechar, você comentou de raio de muito alto, a gente tá falando aqui de projetos né? que o, que o, que o Ravens pode dar ênfase em, em achar um cara de, de potencial para treinar e ter o cara como reserva nessa temporada para tentar assumir depois. É, tem um cara que testou absurdamente é, em termos atléticos, né, durante o Pro Days. É um cara de, de uma universidade menor, Northern Iowa, que é o Spencer Brown. cara que tem um tamanho excepcional, um atleta de, de altíssima qualidade, que pode ser visto aí como um cara em ascensão nessa classe que, que como... Justamente visto para ocupar essa vaga de, de um projeto que pode ser moldado em um, em um right tackle titular de, de bom nível na NFL. Acha que, que ele tem esse potencial mesmo, Rafa? Ou, ou acha que, que ele é só atleta, é mais um cara que é só atleticismo e pronto?
2: Cara, eu, eu gosto do Spencer Brown, gosto bastante da, da força de jogo dele também. Para mim, é, os principais problemas é... O tamanho dele, o cara 6'8 Ele tem dificuldade Em, em manter um Pé de level favorável E isso pode ser um problema Mas ele, cara, ele treinou com o Joe Staley né? no, Ele deu opt-out Treinou com o Joe Staley e apareceu Com uma técnica bem mais refinada aí, nesse, nesse Nesse último período aí. Então eu, eu, gosto, eu gosto Do Spencer Brown, pra mim é um cara também De, de dia 3 que vale a aposta, e aí eu vi vocês falando de Jackson Carman, que é um cara também esse pra mim é um slipperzinho assim. eu gosto bastante do Jackson Carman pra mim é um cara que tem um trabalho de pés uma disciplina de quadril no jogo terrestre tem força de jogo, ele não é um dos mais móveis, então provavelmente vão ver até ele como um right tackle, que tem mais apoio ali do tie mas eu vejo no Carman potencial titular, então é um nome que eu gosto aí pra, pra segundo dia início de terceiro dia
0: tem, tem muita gente que projeta o Carmen pra virar o
2: né? É, tem gente que projeta ele, mas, cara, pelo, pelo que eu vi de... de do, o quanto ele consegue ficar confortável em espaço, assim, é, eles falam isso porque ele é um pouco mais pesado, ele tem um pé um pouco mais pesado, dá pra ver que ele não tem aquela, aquela mobilidade toda, mas... Ele não apanhou por causa disso, entendeu? Ele conseguiu se virar bem, porque ele tem, ele, ele tem um trabalho de mãos bom, ele tem uma disciplina de quadril boa. Então, eu, confi, eu confiaria no, no Carman como teco. Eu acho que ele é teco na NFL. Então, vamos ver o que, que, o que pode acontecer... Quem fala de colocar ele para a guarda para mascarar um pouco essa limitação dele de mobilidade, mas eu acho que ele tem técnica para compensar um pouco essa falta de mobilidade dele.
1: já ele separou alguns nomes também de free, safeties com características de, de free safety que é uma necessidade do Baltimore, nesse momento os dois safeties titular do, titulares do Baltimore são o Chuck Clark e o DeSean Elliott são jogadores mais físicos, que se aproximam mais da box, que tem características mais do, do strong safety, né, de antigamente então o Baltimore usa muito pouco single high Você não tem aquele safety para ficar sozinho Fazendo fundo do campo, por exemplo Que também não, não, não consegue fazer certas coberturas E tem dificuldade em cobertura Então gente, o, o Jale separou quatro nomes pra gente debater aqui O Primeiro deles, o, o Trevor Murray Que é considerado o melhor safety da classe Ele é um cara que tem essa característica de safety, safety Apesar de ter só sete interceptações na carreira universitária dele Ele é um cara que tem essa característica de ball rock De cobrir bem mas ele tem algumas dificuldades na cobertura homem a homem, né? Você acha que, que isso pode ser um problema, por exemplo, porque o Ravens usa muita blitz e acaba exigindo que os caras façam mais essa cobertura homem a homem e segure o jogador para poder mandar mais gente atrás do QB. Você acha que isso pode ser um problema na adaptação ou você se sente seguro com o Trevor Morig na, na 27, por exemplo?
2: Cara, eu tenho o Morig como principal safety da, da classe. Eu acho que ele tem capacidade atlética para fazer... Cobertura individual, acho que é uma questão realmente de, de ganhar casca, assim, entendeu? Se, se for um sistema que vai cobrar muito ele, nesse sentido, né? é Porque é, é um cara que é tão bom, tem um, um instinto tão bom fazendo a, a deep zone, que era utilizado dessa forma. Mas se você cobrar individual dele, acho que ele é um cara que tem a capacidade atlética para fazer isso, né? É, talvez ele não seja um cara tão bom para você contar no boxe. Mas não acho que ele é ruim a ponto de atrapalhar um disguise, por exemplo. É um cara que pode fazer essa função de vez em quando. Mas é um cara que tem um ball skills muito bom, né, cara? Então, ele, é, ele foi wide receiver no high school. É um cara que tem, tem, tem essa capacidade de, quando a bola tá perto dele, ele fazer a jogada. Então, pra mim, é um cara que deve sair sim no final da primeira rodada e vale a escolha.
0: É, eu acredito que ele vai ser o primeiro safe escolhido mesmo. Realmente nessa faixa que o, o Rafon colocou, é um cara que também ele ele é um cara razoável contra a corrida, né? ele, ele é participativo, não é um cara que foge né do, dos tecos, ele até tem alguns problemas para fazer os tecos né? na técnica dele, talvez na, na parte mais de, do, dos ângulos que ele toma para chegar na bola. É um cara que tem experiência cobrindo slot também, talvez falte um pouco de velocidade final para ele fazer só o papel de single high, talvez. Ele em cover 2 ou fazendo o centro numa cover 3 seja, seja o um uso melhor dele, mas é um cara que é um atleta, um atleta bom, né? tem o tamanho adequado, então, assim, eu, eu, provavelmente é eu o principal jogador dessa, da, da posição de safety da classe. É, e é um nome que eu acho bem plausível para o Ravens como escolha de primeira rodada. tá
1: é, Eu, pensando na, na necessidade e tudo mais, eu não gosto muito da ideia mas aí a gente está falando, obviamente, de necessidade do elenco, porque não acho que seja maior, é uma, é uma, uma posição importante, mas não acho que seja maior necessidade em termos de, de profundidade no elenco, de, de impacto no, no jogo, e acho que, que a gente precisa mais de outras posições que também tem profundidade nessa classe e que também vão ter talento mas aí, aí depende muito do que vai acontecer no draft, né? como sempre a gente diz aqui, vai ser sempre o melhor jogador disponível se saírem os principais ads, os principais wide receivers e os principais jogador de interior de linha, antes da 27, a gente vai ter que... que vai, vai acabar sobrando ele e eu acho que faz sentido. Em termos de talento, o Murray faz sentido, mas não é uma escolha que eu ficaria mega feliz se acontecesse, não, novamente não por causa do talento, mas eu acho mais por causa da posição. Outro nome que a gente destacou também é o Jevan Holland, de Oregon. É, é um cara que está avaliado mais para uma segunda rodada. Eu acho que o único cara dessa classe que... que tá sendo cotado para a primeira rodada, é o Murray, né? Não é uma classe muito profunda, com muitos safeties que chamam a atenção. O Jeva Holland, eu vejo ele como um cara um pouco mais versátil, ele consegue se ajustar bem, ele, ele, antes do snap, ele consegue fazer bons ajustes e acho que ele seria uma escolha mais plausível, no sentido de, de encaixe com o time, porque eu acho que o Ravens precisa de um cara que faça bem essa cobertura em profundidade, mas que também entre só em alguns pacotes, porque o Elliott e o, o Jake Clark, dão, tão... Fizeram uma temporada interessante, apesar de alguns problemas. Você acha que, que o Holland é uma escolha válida ali na, na 58? Você acha que é possível, né, primeiro? E se é uma escolha válida na né, 58, Rafael? É,
2: eu, eu acho que é possível, né? O, o, eu gosto do Holland, eu gosto principalmente dele, do instinto dele também em cobertura. Eu vejo um pouco de problema dele na, na, na seleção de ângulos. Teve bastante teco perdido né, na, na carreira universitária. Então isso pode ser um ponto de ênfase, assim, chegando na NFL para você trabalhar, mas é um cara com potencial, cara. Eu, eu tô bem confortável com o Holland na, na segunda rodada. Tem o, Aí a gente tava falando aí de, de board diferente, né? Ou tem o, o Jones Drew que sempre fica colocando ele na primeira rodada eu não consigo entender qual foi a paixão do do Jones Drew com o Holland. Eu acho que é um cara de, de final de segunda rodada mesmo, eu acho que é um nome mais plausível ali tem essa capacidade de, de cobrir os passes e uma boa capacidade atlética também vai ter que trabalhar um pouco mais é, no no suporte ali do, do jogo terrestre para para não comprometer tanto o o desgaste dos times né que hoje os times estão trabalhando muito uh, no, sem ter tanto esse safety, esse free safety, esse strong safety, né é você conseguir ter essa versatilidade de trazer o cara para scrimmage ou jogar ele para o fundo do campo Muitas vezes você vai fazer uma, uma cover 3 ou uma quarters, então o cara vai estar tá pegando só uma parte da deep zone, não precisa de um range tão grande. É, eu acho que o, o Holland é um cara bom para isso. Eu acho que ele vai ter que evoluir um pouco mais ali no, na eficiência dele no box para se tornar um bom profissional, mas eu gosto do upside, é um dos caras que eu que eu gosto que eu mais gosto sempre no segundo dia do draft. É,
0: eu, eu diria que o Holland nesse momento é mais um defensor de slot do que qualquer outra coisa, mas... É, é um jogador com potencial para ser, ser moldado, o cara que não jogou em 2020, né, ele foi um dos caras que deu o out é, e é um jogador que porra, teve uma quantidade absurda de, de turnover e, e, e passos incompletos que ele forçou é, mas aí você falou de, dessa possibilidade de manter uma versatilidade e tal na, na defesa, e isso é o que até o Martin deu preza, é, preza muito, e eu acho que o Rich Grant de, de UCF é um cara que ajudaria muito nesse quesito é. é um cara que é muito bom de leitura, ele consegue atuar mais no fundo do campo Ele também é um cara muito participativo é, no, no jogo terrestre Ele tem ótima produção na bola, né, buscando interceptação, forçando o passo incompleto Também já forçou uma quantidade grande de fumbles, acho que foram sete Eu vi esse número mais cedo, acho que é esse o, o valor Ele está sempre se esforçando para chegar perto da jogada então, é um, é um jogador que eu acho bem interessante também.
2: Eu gosto bastante, cara. Inclusive, acho que falando de custo-benefício aí, Rich Grant no segundo dia vai ser um carinha que vai chamar atenção. Assim, É né? um cara que tem fisicalidade, tem o, o awareness para conseguir também ser eficiente tomando conta ali do, do fundo do campo. Não, não é aquele cara assim, go high, né? Ele não tem esse range todo para tomar, tomar conta do... do... Do, da Deep Zone fazendo é, cover 1 ou coisa do tipo mas acho que quando tá em, em, em too high ou fazendo aí cover 3 e tudo mais, ele, ele vai, vai bem, então assim, é um cara com versatilidade, consegue afetar o box, é o que você falou, não compromete tanto é, essa questão do, do sistema eu gosto bastante do, do Rich Grant nesse ano.
1: É, eu acho que o único ponto do Grant que é um pouco mais preocupante também é como vocês, vocês falaram do Holland, eu acho que é é, perder né? ele é um cara que, que perde bastante teco também é uma característica de, de, desses safeties que precisam de um pouco mais de desenvolvimento mas eu acho que, considerando que o Baltimore já tem dois titulares que joga, jogaram no, na última temporada, a tendência é que seja um cara também que possa ser desenvolvido com calma, porque eu, eu não vejo, a não ser que seja o Murray, que de fato eu acho que ele chega para ser titular eu não vejo nenhum desses chegando para dominar os snaps e tirando ou o Elliott ou o Chuck Clark, eu acho que os dois vão ser titulares e aí esses caras vão ter um desenvolvimento mais cuidadoso e vão ser usados em pacotes mais específicos, principalmente quando, é, se tiver que jogar o Tchek Clark ou o Elliott, que são caras que têm essa característica, um pouco mais pro centro do campo para encher a boxe, você ter um cara no fundo para ajudar mais na cobertura. Eu acho que eles vão ser usados muito assim. E aí eu acho que o Rich Brand pode contribuir bastante nesse sentido, tanto ele quanto o Holland. Eu acho que são caras que fazem mais sentido no encaixe do time.
0: É, só para complementar, eu acho que é, isso que você falou sobre o, o, o trazer um safety é especialmente relevante porque, primeiro, o Deshawn Elliott é um cara que já teve uma série de lesões na carreira dele. E, segundo, é, ele é free agent né, na, na próxima temporada. Então, é, é importante, né? Quando você fala de necessidade, para um time atuar em cima no, num draft, você não está falando sempre apenas do, da necessidade daquele, daquele draft. Né? Você tem que pensar, é um planejamento a longo prazo. Então você não pode pensar só né, do, do, no que o seu time vai ser para a temporada 2021 agora. Né? Tem que pensar também é, como minimizar gastos e, e melhorar a sua equipe também para 2022, 2023 e assim em diante. Por isso que o investimento é uma escolha alta num safety aqui, é, é pode ser algo que, que aconteça. Enfim, é, e até para trazer
1: ter... mais versatilidade, porque o Elliot e o Clark são dois caras com características semelhantes. Eles Sim. jogaram a maior parte dos snaps na temporada passada, mas a gente via que existia um, 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 um... o casamento não era legal dos dois. Não são caras que se complementam, por exemplo. Porque a gente precisa da versatilidade, mas a gente... Normalmente você tem um cara que tem uma característica mais de cobertura, de ser melhor na cobertura e o outro que preenche melhor o campo, o centro do campo, e chega mais para conter o jogo corrido. Apesar de ambos conseguirem fazer isso. E não é o caso aqui. O, o, tanto o Elliott quanto o Chuck Clark tem problemas quando precisam fazer uma cobertura mais em profundidade. Isso ficou claro na última temporada, a gente sofreu quando precisou que eles fizessem. Então é, é importante trazer um safety nesse sentido. E aí, esses caras do segundo dia. Chegam também para ter um desenvolvimento mais cuidadoso e talvez virar titular na próxima temporada, quando o Elliott ou virar frente de sair, ou então quando eles estiverem com um desenvolvimento melhor lapidados. E aí, para fechar a lista que a gente separou, tem o André Cisco de Syracuse, que pô, tem uma produção absurda, né? Ele jogou 24 partidas, teve 13 interceptações, desviou 14 passes. É um cara que tá sempre muito perto da bola, que. Okay? Queria que você falasse um pouco sobre ele, Rafa.
2: Cara, é, acho que o Cisco, ele se destaca exatamente por isso, né? O cara... Cara, o, o instinto dele ali fazendo, fazendo a cobertura no, no fundo do campo é realmente diferenciado. É, eu acho que o maior problema é que de todos esses aí que a gente falou, talvez ele seja o um mais fraco no, no, no suporte do, do jogo terrestre, cara. Eu acho que ele vai ter que... É, eu citei aí antes do, do Holland, né? Que tinha esse problema, mas, mas o, o Cisco é aquele cara que o protótipo do Free Safety, mas a, a, essa, esse instinto dele de cobertura é, é, é algo difícil de você ensinar. Então, pode ser um, um, um nome também interessante. A gente está falando aí dos caras do segundo dia, né? pode ser um cara interessante por, por essa capacidade de gerar turnover, né, cara? E isso aí é um é algo que muda o jogo. Né? É um impacto muito grande na sua defesa, então eu acredito que o André Sisco também deve sair no segundo dia, por mais que tenha esse, esse probleminha de, de teco e de apoio ao jogo terrestre.
1: Será que sobra é. 104? Seria uma boa, hein?
2: Na, na 104 é um stretch, eu, eu acho que ele deve sair mais cedo do que isso.
0: É, a questão pra ele é que ele, ele rompeu o ligamento cruzado anterior na temporada, né? Esse ano. Uhum. É, aí pode, pode Não fez nem os testes né? pouco. É, mas ele é ele, ao contrário desses outros jogadores que a gente citou, ele é o cara que é protótipo para jogar fundo do campo single high, assim, obviamente ele pode fazer outras funções, mas ele é um cara que tem essa característica, ele pode fazer essa função, é justamente o que o, o Ravens teve como marca por muito tempo, tanto com o Ed Reed tanto com, com o Earl Thomas obviamente a gente está falando de dois dos melhores safeties da história da NFL não, não é o caso do, do que eu imaginaria para um Cisco, mas eu, eu digo em termos de característica. Né? Mas, realmente, a parte de, de jogo terrestre dele é, é terrível. Cara. Ele, ele não, não mostra esforço. né? O cara da, da famosa Business Decision do Dion do Sanders, né? E disso meio que já basta o Marcus Peters. Então, é, complica escolher um cara desse. Mas eu diria que o... o o conjunto de habilidades dele essa a, essa capacidade que ele tem de cobrir o fundo do campo é o, justamente o ponto mais valioso que você pode ter num, num, em um safety. Então, é, isso torna o André Sisco uma escolha é, é interessante para se ter no, no, no radar.
3: espero que o papo passe tão rápido quanto passou aqui para a gente, eu olhei aqui, a gente tinha batido uma hora, eu falei, caramba, a gente já? Pra falar de draft é bom, falar com quem entende, então é melhor ainda, mas é isso, a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, antes de passar para vocês, meninos, eu quero fazer a, 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 as honras aqui, e agradecer ao Rafão Martins pela presença, muito obrigado pelo convite, cara, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, o papo foi bastante proveitoso, para além do draft, eu não sabia que tinha essa história dos calores de BYU, que eles tinham que fazer que uma... tinham que ser missionários, isso para mim é novidade Mas, cara muito obrigado mesmo pela presença cara, valeu mesmo, e cara o microfone é seu, faça seu jabá eu queria dizer que eu tô acompanhando bastante o... os podcasts do... Do... do Ball Talk, inclusive eu preciso falar é, algo a respeito disso depois contigo, mas é isso aí cara, já falei demais, o microfone é seu, vai lá
2: Valeu, irmão. Valeu pelo convite. Valeu, valeu João. Valeu, Giba, aí pela, pela resenha. E é isso. Eu tô acompanhando aí o draft direto lá na Twitch, né? Que hoje tem sido o meu principal canal, twitch.tv.br o Rafão Martins. tô fazendo live segunda, quarta e sexta. Gravo meus podcasts por lá, assisto mais tapes, faço mock draft. A bagunça é boa, então quem tiver aí de bobeira nessa pandemia, que a gente fica muito em casa, né? vale a pena lá que a, a, a família toda lá, a Rafão Gang, também, também é maneira, a resenha é boa. Então, é isso de novo, para... muito obrigado pelo, pelo convite, e tem no dia do draft, eu não sei se o pessoal aqui da Casa do Coro vai fazer, mas tem a live também, né? que eu vou estar com a rapaziada do no Non que a gente vai ocupar também na minha Twitch e no canal dos caras lá no YouTube, também é um, um compromisso muito maneiro, que a gente está trabalhando pra caramba pra trazer um conteúdo, então é isso. Até, até uma próxima oportunidade aí obrigado de novo pelo convite, tamo junto e tem o guia do On The clock também que o senhor colaborou esse ano, né? sim, sim, exatamente, foi um trabalho árduo mas que é um conteúdo que eu tive muito, muito orgulho de participar ficou muito legal mais uma vez, 200 prospectos ali, é muita coisa muito conteúdo, então se você tem interesse também em chegar mais informado aí no dia do evento Undecloque.com.br garante seu, que ainda tá, tá em tempo.
3: É isso aí Giba Pérez, João Gabriel Gelli, como sempre, cara, aquele agradecimento pra vocês também, valeu pela participação. O Giba essa semana teve lá no primeiro descida pra falar de draft também, né, Giba?
1: É, eu vou fazer, fazer meu jabá aqui também. Eu tô... A galera que me acompanhou durante o período do canal no YouTube, eu parei o canal porque agora eu estou no GE, minha produção de conteúdo é toda no GE, então estou fixo no primeiro descida, falando sobre draft. Essas últimas semanas a gente falou sobre os quarterbacks, falou sobre alguns prospectos ofensivos, focando mais na primeira rodada e, e agora vai falar sobre prospectos defensivos e vamos ter um mock draft, na semana do draft a gente vai subir um mock, eu, o Rafão, não esse Rafão, o outro Rafão, o Rafão Marques lá do GE, o, o Crepaldi e o Paulo Conde, vamos fazer um mock draft na semana, vai ter muito conteúdo também no GE, eu, a Clara Cazé e o Gabriel Martins, o, o cara dos esportes que tá no GE também junto com a gente, Fizemos um mock draft o site, vai ter tempo real na cobertura do draft, quem quiser me acompanhar escrevendo sobre as escolhas, destacando, trazendo dados e coisas assim, pode acompanhar lá enquanto acompanha a live do On The Clock também. É, é um trabalho que a gente está tentando trazer mais conteúdo a galera que está começando a acompanhar, principalmente no, no GE, então fica de olho lá no barra futebol americano, que vai ter muito conteúdo legal ao longo dessas próximas semanas aí.
0: É, eu também produzir um pouquinho de conteúdo sobre o draft, né? então é, em breve deve sair aí um, um ranking, alguns textos é, analisando uma série de prospectos, cerca de 50 prospectos né, lá na Liga dos 32, é, eu, eu escrevi textos sobre os quarterbacks, os wide receivers, os running backs, os tight ends, né? então quem quiser conferir uma análise mais detalhada sobre essas posições, sobre os principais prospectos só. É, só dá uma conferida lá, deve sair na, nessa próxima semana, nas próximas semanas aí. É, eu também queria falar que eu, eu tenho acompanhado bastante o, o conteúdo que o, o Rafa tem produzido, está tá muito legal de, de ver. É, sempre recomendar, porque a galera compre o, o Guia do On the Clock, que é um trabalho é, super interessante, é um, algo único aqui no Brasil, que a gente vê muita gente fazendo esse tipo de conteúdo lá fora, mas aqui no Brasil só só o On the Clock faz e, e com um nível muito alto. É, e aí tô complementando, né? No próximo podcast a gente falou aqui de linha ofensiva e de safeties, né? A gente vai focar um pouquinho mais nos pass rushers e nos wide receivers no nosso próximo episódio. E a gente vai falar com o Davis, né? Então nosso convidado de sempre para falar de draft. Mas é isso.
1: Davis é quase participante fixo no podcast, né? Todo ano a gente chama ele para falar de draft. <risos> É, Exatamente. Uma especial. Tem que valorizar muito o trabalho da galera do Underworld, é um trabalho espetacular você tem que analisar. E eu valorizo muito, eu sempre tento é, sempre elogio, sempre tento compartilhar tudo que a galera produz porque é um trabalho que eu sei que é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em analisar draft porque eu tenho muita dificuldade em analisar tape. Então, tem que dar muito valor porque é muito difícil. É muito difícil de fazer. É um trabalho... Ardo e um trabalho bem desgastante, então tem que dar muita moral pra essa galera. Então segue o On The Clock, compre o Guia, porque ajuda eles a continuar produzindo conteúdo. Essa galera sabe muito, o Rafão, o Davis, o, o Lipe, todo mundo, é muito legal.
3: Vocês estão vendo que aqui na Casa do Corvo só tem monstro, né? Só gente gabaritada mesmo pra falar do assunto. É isso aí, gente. Muito obrigado. E você, ouvinte, se você quiser continuar ouvindo mais sobre Baltimore Ravens, não se esquece. Semana que vem tem mais podcasts. A gente está soltando vídeo aí durante a semana também para falar de draft. Tem texto na Casa do Corvo, então você não perde nenhum detalhe com essa galera. Você não perde nenhum detalhe sobre o time aqui na Casa do Corvo. Conteúdo de futebol americano do mais alto gabarito, do mais, da mais alta excelência. E é isso aí. A gente se vê semana que vem, para continuar falando de, de draft, dessa vez com o Mano Davis Chiodini, para gente falar, como o Gelli já anunciou, de wide receiver e edge rusher, tá bom? É isso, galera, até mais! Back